0: Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Тема дня: Калининград. На радио Комсомольская, правда?
0: Что сделать, чтобы тебя заметили? Как привлечь внимание к тому, что ты делаешь? Вот вопросы, на которые мы сегодня будем отвечать, искать ответы. И если вы дослушаете эту программу до конца, то точно получите эти ответы. У микрофона Светлана Шунейко. Я буду отвечать за вопросы. А за ответы сегодня будет отвечать директор Высшей школы коммуникации и креативных индустрий БФУ имени Канта Анна Севкова. Анна, добрый день. Добрый день, Светлана. Действуем мы в прямом эфире, поэтому вы тоже можете задать свои вопросы 8 963 738 1072 это тот самый телефон, по которому вы можете написать сообщение и задать вопрос, касающийся темы сегодняшней программы. а тема сегодняшней программы это продвижение и PR мы поговорим о том, у нас, так мы за эфиром уже обсудили, что у нас сегодня получится такая самая независимая и самая субъективная премия года на радио «Комсомольская правда». Обсудим тех, кто в этом году выделился, расскажем, чем они выделились, чем это было хорошо, чем это привлекло внимание, ну и, соответственно, вот они ориентиры, на которые нужно равняться. Несколько номинаций «Муниципалитет у моря», «Муниципалитет не у моря», «Музей года» и «ВУЗ» года, вот о них мы поговорим, и напоследок у нас еще и личный бренд. Анна даст несколько советов тем, кто заинтересован в том, чтобы его узнавали, в том, чтобы то, что он делает, узнавали, ну и, соответственно, это способствовало и зарабатыванию денег, личный бренд – это и деньги в том числе, да? Ну, постараемся, постараемся, т Светлана. Такие задачки. Итак, у нас на повестке дня первые муниципалитеты. Муниципалитеты у моря и не у моря. Давайте начнем с того, что у моря, с того, что больше привлекает внимание, даже судя по тому, какое количество туристов всегда движется в сторону моря, а не в сторону востока области.
1: Какой муниципалитет вы бы выделили в этом году и почему? Светлана, спасибо, что предупредили, что рейтинг наш э, невероятно субъективен, потому что, конечно же, все муниципалитеты, на мой взгляд, особенно те, которые находятся у моря, которые обладают таким вот статусом городов-курортов, они, конечно же, все хороши, и, на мой взгляд, они действительно развиваются семимильными шагами. Но я не буду оригинальной, догадайтесь, трех раз, какой муниципалитет я назову.
0: Тот, особенно в предновогодний, тот, в который больше всего да. всегда. В
1: предновогодние дни я, конечно, назову Зеленоградск. И назову я его не просто так. Я люблю говорить о том, о чем немножечко что-то знаю. И вот по роду своей деятельности мы сотрудничали долго с Зеленоградском, с администрацией Зеленоградска, и мы видим, как действительно развивается этот курорт, этот муниципалитет. То есть это не стихийное развитие, это спланированное, выстроенное... Абсолютно спланировано, выстроено развитие, абсолютно четкая политика главы муниципалитета. Как бы там ни было, это действительно очень мудро, очень грамотно. Я бы сказала даже, ну, в кавычках, конечно, очень научно, потому что вот, например, мы как раз-таки делали разработку, занимались разработкой наши студенты, нашей высшей школы, занимались разработкой фирменного стиля для города Зеленоградска, и элементы этого фирменного стиля были внедрены уже, и в этом году продолжается внедрение. И вы знаете, вот этот подход, ребята проводили социсследование, дизайнеры потом разрабатывали макеты, все было концептуально обосновано, серьезно. Он очень Приятен, он очень близок. Он говорит о том, что руководство муниципалитета хочет слышать. И слышит общественность, да, слышит молодежь. Это очень важно, потому что мы очень часто говорим, что молодежь надо слышать. Да, и как-то на практике не очень часто это демонстрируем. А в данном случае это было действительно так. Конечно же, город потрясающий в том смысле, что они... Ну, здесь, наверное, мне сделают замечания местные жители, скажут, сколько можно продвигать этот туризм, не протолкнуться жить по променаду не погулять да во время надо не погулять но я думаю это все вопрос времени то что у этого города есть имя и обратите внимание если вот вы смотрите выпуски новостей центральных да наших вот федеральных новостей когда показывают Калининград последнее время очень часто показывают именно зелек наш, понимаете? Вот эти вот чудесные пряничные домики, наряженные потрясающие совершенно в эти огоньки, ведь это тоже инициатива снизу. У них же как это было? А давайте кто лучше нарядит, а давайте вот за премию, а давайте вот за, за вознаграждение. И пошло вот это народное соревнование. Это очень здорово. То есть люди... я, я, я
0: добавлю тогда, я общалась с одним из калининградских ательеров, и он сказал, что мы собрались однажды и приняли решение, что мы не каждый себя продвигает, а мы продвигаем город, мы продвигаем место, мы вкладываемся в то, чтобы в наше место приезжали, и тогда эти деньги, которые привозят туристы, они уже автоматически на всех. Каждый заработает, но не выпячивая
1: себя, а выпячивая город. Это очень мудро. Вы знаете, вот именно этим подходом вообще отличаются все малые города нашей области. Я хочу это подчеркнуть. Другой вопрос, что не все они одинаково эффективно развиваются, но там разные причины. Ну, там не у всех бюджеты. Безусловно, одинаковые. безусловно но вот это вот любовь и патриотизм такой вот локальный, да, вот в хорошем смысле слова, вот его не хватает, например, калининградцам, на мой взгляд. Ну, понимаете как? То есть здесь есть вот это еще такое народное желание, действительно, что мы здесь все живем, мы должны все вместе это делать, мы должны любить свой край, свой регион, свой вот райончик маленький. И вот, конечно же, местные жители они это демонстрируют, и мы видим, как это, как это круто получается, когда есть финансирование, собственно, Приходит само, оно подтягивается, да, ты начинаешь какую-то инициативу, маленькую инициативу. Большую роль, хочу сказать, тоже вот в продвижении города сыграла газета «Волна», которая очень хорошо выстрелила лет но, ну, может быть, 5 я преувеличу, может, года 4, а может, уже и пять прошло назад, когда они провели ребрендинг, когда они сделали свое электронное СМИ, свой сайт, а, то есть, не оставив при этом, значит, бумажного варианта для, для пенсионеров, так, ну, подписка и так далее, и так далее. То есть, действительно, коллеги Слушали, работают.
0: премию Лохматый Оскар. Да, Лохматый Оскар, мой ласковый,
1: да, да, Оскар, да, мой ласковый да, нужный зверь. Там огромное спасибо, кстати говоря, Оксане Юрьевне Обрехт, она наш преподаватель, она со мной работает и этим занимается. Премия mm -hmm. субъектив Сегодня, Субъективнейшая что, да. премия, конечно. Ну, я говорю, что вижу, что знаю. Мне сложно говорить о том, что я не знаю. Поэтому Зеленоградск, я считаю, Светлана, все-таки Зеленоградск.
0: Давайте про пупсов тогда. Этот год ознаменовался появлением зеленоградских пупсов. Вы
1: как оцениваете это минус, плюс городу? Если прям субъективно, вот как я считаю, да. мне они не нравятся. Но мое... Ну, это просто мнение, понимаете? Это просто мое мнение. Я считаю, что эксперименты э, дизайнерские, архитектурные должны быть. Э, отрицательный опыт – это тоже опыт. Но, опять же наверное, это правильно, что вот такой эксперимент был проведен. Мы узнали мнение общественности, мы посмотрели, как это может дальше развиваться, вся эта история. Опять же, это, знаете как, я считаю, что упоминаемость в обществе... Зеленоградской Конечно, повысилось... в обществе должна быть дискуссия. Другой вопрос, что, конечно же, там непонятно, насколько упоминаемость положительная вот об этих пупсах. Это надо еще смотреть, анализировать отдельно. Скорее всего, это в отрицательном ключе упоминается, конечно же. Но с другой стороны, ну не может же быть все такое гладенькое, ровненькое, прям такое вот мимимишное, правда же? Ну, мы же должны в конце концов дискутировать, в споре рождается истина, это нормально, поэтому пусть будут пупсы, даже если они мне не очень нравятся. У нас три минуты
0: остается, и вот сразу же тогда будет нам упрек от слушателей, что вот, конечно, муниципалитеты у моря много времени уделили, а пять муниципалитеты не у моря, остались в стороне, но это мне скорее упрек.
1: Муниципалитет «Не у моря», какой вы назовете? Вы знаете, тоже, наверное, не буду оригинальной, при том, что потрясающий в этом году выстрелил Черняховск. Отмечу все-таки «Железнодорожный». И вот «Железнодорожный» я отмечу благодаря проекту «Город-театр». Это потрясающий проект, который просто перевернул полностью представление об этом городе, я думаю, еще продолж... вот эм, как бы эффект вот этот вот э, от э, реализации проекта, он будет еще не один год продолжаться. Вы понимаете, сделать эм, в маленьком, в общем-то, захолустном городе, да, где люди во многом не верили в свое будущее, сделать из жителей актеров, которые обожают свою работу, которые просто теперь живут этим, у них глаза горят, они не пьют, простите, водку, они идут играть в театр, это Огромная благодарность авторам проекта Али Татариковой-Карпенко, безусловно, и всей ее команде. Я считаю, они просто молодцы. Ну и, конечно же, они поддержали вот те замечательные начинания, которые начала область, когда сделала реставрацию, как и реновацию, да, вот этих вот Реви... фасадов. Ревитализацию. Ревитализацию. Это что-то из области косметологии, но ну, неважно. Вот, поэтому все теперь так органично, встало на такую органичную дорогу дальнейшего развития. Я очень надеюсь, что только будет процветать город Железнодорожный. Я его очень люблю, потрясающий, красивый ландшафтный городок. Надеемся на развитие и самое лучшее будущее. Ну и заметьте, сколько там уже всего пооткрывалось за это да, время. Да, кафе, сразу же. слушайте, такие замечательные. Тоже вот как в Зеленоградске. Смотрите, как они любят свой, как вдруг мы понимаем, что эти... Я всегда это говорила. Я долго работала ну, в такой сфере, связанной с благотворительностью. Мы когда приезжали в эти маленькие города, мы видели, как они любят свои вот эти места, как они их обожают, как они за них бьются. И сейчас это стало прям вот, вот воплощаться, понимать, это классно. Там, ну, удивительно, почему мы только должны на море отдыхать. Давайте откроем Восток области для себя, в конце концов. Видимо, скоро
0: и на Востоке области будут тоже такие туристы, но не по променаду, а около озер гулять. В железнодорожном уже это происходит, да? если бываете там, то замечательно. Замечаете. Директор Высшей школы коммуникации и креативных индустрий БФУ имени Канта Анна Севкова сегодня в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Вы тоже можете принять участие в этом эфире и задать свой вопрос по номеру телефона 8 963 738 107 и 2. Как это сделал Владимир, который на Вайбер написал нам? Как вы относитесь к выражению, что черный пиар – это тоже пиар? Ну вот мы тогда сейчас прервемся и с этого начнем. И впереди у нас еще музей года, вуз года. И рекомендации по поводу развития личного бренда не переключайтесь.
1: Тема дня Калининград на радио Комсомольская правда. Тема дня Калининград на радио Комсомольская правда.
0: 12 часов 15 минут в Калининграде. Мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская Правда. Сегодня в студии директор Высшей школы коммуникации и креативных индустрий БФУ Миниканта Анна Севкова. И мы тут раздаем самую субъективную премию года. Раздаем ее тем, кто. Тем или иным способом в Калининградской области выделился, привлек свое внимание, ну зря говорю тем или иным образом, все-таки в позитивном направлении действуем. Телефон прямого эфира 8 963 738 172? Присылайте свои вопросы, если вас интересует продвижение пиар и развитие личного бренда. Владимир, его вопрос я в предыдущей части прочла. Как вы относитесь, Анна, к выражению, что черный пиар это тоже пиар?
1: Владимир, вы не поверите, этот вопрос мне задают чаще всего. Самый частый вопрос. Самый частый mm -hmm. вопрос. А, ну, что я могу сказать, Владимир? Это все зависит от той концепции, которой вы придерживаетесь. Если мы остаемся с вами в классике и говорим все-таки о том, что пиар – это для того, чтобы нас любили, вот реклама – это чтобы купили, Владимир, а пиар – это чтоб любили, то, конечно же, черный пиар никак не может быть пиаром. А вся эта тема черного пиара, она связана с политикой, с историей выборов, и почему-то вот именно поскольку в нашей стране пиар э, начался именно с этого, он получил такую негативную окрашенность. Вот почему-то черный пиар это обязательно мочить, мочить какого-нибудь оппонента, какие-нибудь гадости выдумывать и так далее. Конечно, эти технологии, они работают, но в классике, в той концепции, в которой мы находимся, в той концепции, которой мы обучаем наших студентов и в той концепции, которую мы продвигаем в практике, я повторюсь, пиар это все-таки чтоб любили. И поэтому Поэтому мы должны делать с вами все для того, чтобы ну вот менять вот такое представление об этом термине.
0: Ну, либо тогда, может быть, заменить его словом узнаваемость. То есть узнаваемость, она в любом случае будет у человека при плюсе, при минусе. То есть его
1: будут знать, но... Светлана, не совсем так. Вы знаете, это на самом деле такой вопрос, который требует не такого быстрого ответа, потому что есть много нюансов, есть разные теории. Что такое паблик relations Взаимодействие с общественностью. Конечно, оно может быть и позитивным, и негативным, и манипуляционным, и именно открытым таким, другим, Дружелюбным, как вот мы, собственно говоря, позиционируем сейчас себя. Поэтому тут вот я говорю: как вы выберете, какой метод. Хорошо, Конечно, это же, тема следующих да, эфиров. Да, это тема следующих эфиров. Поэтому. Все, давайте Идем дальше. У нас раз, да, да. Зеленоградск, железнодорожный
0: получили свои призы. Музей года Тадам.
1: Не буду оригинальной. Конечно, Музей Мирового Океана. Самый посещаемый музей Самый посещаемый, самый любимый, самый большой федеральный музей Мирового Океана. И не просто потому, что я имею к этому музею отношения, не просто потому, что мы тоже с ним сотрудничаем, а потому, что в этом году... Музей опять прирос двумя объектами. Янтарный парк в Синявино. Они открыли подводный янтарный парк для дайверов. То есть экспозицию музея Мирового океана вы можете да, посмотреть, погрузившись на дно карьера янтарного. И э, Бастион Литва. Бастион Литва. Очередной новый объект, новый старый объект, который был никому не нужен. И где уже музейная экспозиция. Тоже приходите, посмотрите. И, кстати говоря, слушайте, вот Буквально вот со дня на день, или вчера, или сегодня, или завтра. Я вот тут немножечко не в курсе. Музей открывает тропу Канта, философскую тропу на территории ландшафтного парка. Старый порт, мемориальная доска, связанная с юбилеем Канта, грядущим в следующем году, с трехсот-летием. Посмотрите, как много объектов каждый год музей вводит в эксплуатацию, делает это хорошо и здорово. И тут мы не будем про долгострой вспоминать, потому что его строит не музей, да? А мы будем говорить о том, что делает именно музей и команда этого музея. Конечно, восхищение, снимая шляпу. А зачем? Зачем
0: новые объекты? Новые... ну И так музей прекрасен. Мы бы встретились с вами, там три года назад мы бы все равно сказали музеи мирового океана ну действительно они прям передовики а, тут, а
1: ищ, новое, да, новое, собственно новое. Э, наверное это немножечко не по адресу вопрос но я смею предположить это же не то что музею прям это надо а у музея просто есть знаете как этот кумулятивный эффект когда у тебя что-то хорошо получается, потом все это идет как снежный ком. Когда тебе доверяют, кстати, о пиаре. Вот когда у тебя хорошая репутация, это Владимиру отвечают, да? значит, тогда тебе начинают доверять. И посмотрите, к музею просто обращается область, город, и говорит, возьмите, пожалуйста, вот объект заброшенный, мы не знаем, что с ним делать. И мы говорим, ну давайте возьмем, давайте сделаем, понимаете? Почему нет? Вот, поэтому это идет уже само собой. Знаете, как у хорошего писателя персонаж живет уже своей жизнью, как, <laughs> да, как говорится, и, не знаю, что сказать, mm -hmm. сам персонаж пусть отвечает. Вот то же самое с Музей Мирового океана. Окей, okay,
0: репутация, в общем, тоже поставили галочку. И ВУЗ года, ну тут уж, конечно, я понимаю, вопрос... Да. Странный, но премия субъективная. <связанная> Я, в общем, знаю ответ на этот <связанная> вопрос.
1: <связанная> да, опять же говорю... Вам нужно объективно доказать, объективно что доказать, действительно это ВУЗ да. года. Говоря о чем знаю, не буду говорить в целом за ВУЗ, потому что об этом прекрасно скажет руководство нашего университета, скажу за свою высшую школу. Мы развиваемся, вы знаете, мы в этом году, расскажу секрет, будучи на радио, мы открыли радио. И мы открыли студенческое радио, и мы открыли, не побоюсь этого слова, самое продвинутое радио студенческое в нашей стране, потому что у нас есть свой сайт radiokantiana.ru. Оно не коммерческое, оно работает в интернете, оно никаким образом не конкурирует ни с какими другими радиостанциями. Это учебная площадка, на которой наши студенты делают свои проекты. Это музыкально-информационная радиостанция. Ребята делают подкасты, новости, полностью формируют музыкальный эфир очень интересными композициями. Конечно же, наши преподаватели их в этом сопровождают. И мы планируем развивать дальше эту площадку, может быть, в сотрудничестве с вами, с радио «Комсомольская правда, еще с какими-то нашими СМИ, радиостанциями. Но городом. это обязанность
0: студента быть на этом радио. То есть, ну, вот, если он учится на журналистике... Нет, 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 это... нет, он не обязан.
1: У него есть дисциплины, связанные, безусловно, с умением э, хорошо говорить. Мы их обучаем на практической риторике, мы их обучаем на основах там студийной какой-то деятельности, на, на мультимедийной, э, на, на основах мультимедийного производства. Мы этому обучаем. Они должны просто будут вот, посетить, посмотреть, да, вот хотя бы... Получить общее представление. Но те, кто заинтересовался, они туда сами приходят и сами реализуют проект. Понимаете, а молодежь должна творить. Вот если мы бьем по рукам. Вот хуже быть не может, понимаете? Одно дело, мы не должны перед ними вот тоже там как-то вот м -м, лебезить, что, ах, вот вы наши дети, вы наше будущее, и все, и что дальше. А покажите им класс, покажите им вот действительно мастер-класс, как можно, и они потянутся, им будет это, правда, очень интересно, и мы, собственно говоря, с таким образом создадим наше с вами будущее. Может, к вам придут работать наши выпускники, знаете, Пусть попробуют. Да, да, мы готовы ко всему, поэтому наша школа развивается. Конечно, я очень благодарна руководству ВУЗа, то, что дают эту возможность развиваться. Я вижу, как ВУЗ развивается, конечно же. Не просто, сложно, но, но дело делается, понимаете. Дело делается, поэтому а вы, сказали, года. Угу. вы сказали в предыдущей части,
0: что студенты в том числе и участвовали вот в создании бренда «Зеленоградская». Да.
1: Это единичные заказы или у вас это как-то на поток а, Вы знаете, был, какой, был определенный заказ, была задача определенно они даже грант получили. От администрации Зеленоградска был заказ. А это не единичный случай у нас точно так же студенты-дизайнеры участвуют в разных проектах. И по заказу, кстати говоря, вот завода ФАКЕЛа они работают, и по заказу самого университета. Вот сейчас университетскую клинику тоже ребята сделали дизайн-проекты, и, по-моему, очень неплохо, очень удачно. Поэтому нет, наши студенты, студенты нашей школы, они практики в основном, они прикладники, если не считать филологов, которые, конечно, наукой занимаются. У нас в этом году филология появилась. Раньше мы назывались «Высшая школа медиа и дизайна», а тут немножечко нам, так сказать, подарок сделали еще филологов на Далее, поскольку язык, коммуникации у вас появилась душа. У, не... у нас появилась душа и как бы основа наша, да, мы теперь вот почву <laughs> приобрели. А так-то мы практики, журналисты, пиарщики, рекламщики, дизайнеры, конечно, мы практики. Конечно, мы идем в поля, мы стараемся давать, ну, условно в поля, да, мы стараемся давать эту базу практическую всем нашим студентам, чтобы они понимали, что такое работа. Мы из них не растим научных сотрудников, конечно же, как э, из тех же филологов или там да, другие школы. Мы Хотим, чтобы у нас получались квалифицированные, грамотные, разносторонне образованные именно практики. Но не, знаете, не уровень вот так вот колледжа, да, профтехучилища, а именно уровень высшего образования, чтобы у них был бэкграунд хороший, мировоззренческие основы. Поэтому наши учебные планы тоже выстроены с учетом вот таких вот задач. Надеемся, что все это у нас постепенно получится. ВУЗ года получил свою номинацию. Кстати, вы заметили, что мы ни разу не
0: произнесли название ВУЗа. И все поняли. Да, я думаю, что все догадались. Ну и прям две минуты остается. Я анонсировала в начале личный бренд. Вот это вот словосочетание сейчас очень активно используется. Нужно, чтобы у тебя был личный бренд, нужно ну, да. обязательно, если ты, если ты что-то производишь, если ты что-то продаешь, то надо ну, еще да. и соответствовать этому всему Ну да,
1: ну вы знаете, да, тут а о чем здесь спорить, конечно, да, должен быть, наверное, личный бренд Другой вопрос, что сейчас, вот, наверное, знаете, что имеется в виду, что сейчас очень активно занимаются продвижением личного бренда в соцсетях Вот это прям фишка последнего времени, я и египетские пирамиды, я на фоне чего-нибудь Это способствует личному бренду? Бренду. Наверное, я в помаде, я в прическе, я с какой-нибудь известной личностью. Наверное, да. Наверное, никто не отменял вот этот вот инструмент пристройки там, к известной личности, к известному какому-то месту, к известной локации. С моей точки зрения, продвижение, продвижение личного бренда – это что-то гораздо более широкое, чем вот то, о чем мы сейчас сказали. То есть это вообще вся твоя работа от и до. Вот как ты встаешь утром, вот как ты идешь на работу, вот какие-то задачи перед собой Ставишь. Вот как ты относишься к своим сотрудникам, к коллегам, к партнерам, насколько ты их уважаешь, понимаете? Ведь э, у нас в культуре очень ведь важно даже не столько, что ты про себя сказал и как ты себя показал на страничке ВКонтакте, а что про тебя другие говорят. А, вот здесь репутация, и вот здесь личный бренд, а это гораздо сложнее, чем постить удачные фотографии. Хотя, конечно же, это хороший инструмент, нам соцсети дают эту возможность, почему бы нет, почему бы не воспользоваться. Но, на мой взгляд, еще раз повторюсь, эта работа гораздо более сложная, гораздо более долгая, и она будет оценена и востребована обществом и окружающими тебя людьми. Очень часто вижу вот в
0: своей ленте, листаю, ну, мы все, же, все же мы сейчас личные бренды, и когда кто-то начинает очень активно продвигать свое дело, то в какой-то момент ты нажимаешь на кнопочку скрыть эти записи и больше на них не смотреть. Есть какой-то дозатор, сколько, сколько можно продвигать свой личный бренд там, раз в неделю, напоминать. Чувство меры, свет.
1: Вот понимаете, как вам это сказать? Вот есть чувство меры, вот есть у человека вкус или его нет. Вот как я вам сейчас скажу, есть у кого-то вкус или нет. Вот это внутреннее чувство меры, оно должно быть. То есть у тебя его нету, значит, ты безвкусный, значит, ты надоешь, и тебя выключат, понимаете? А когда у тебя вот это есть, и не обязательно пиариться только через себя любимого, ведь можно через свое дело пиариться и личный бренд продвигать через результаты своего дела. Приведу, в пример, опять же, Музей Мирового океана. У вас две секунды. Две секунды, вот и все. Директор высшей школы коммуникации и креативных
0: индустрий БФУ имени Канта Анна Севкова была сегодня... В эфире радио «Комсомольская правда». Анна, спасибо вам большое. Спасибо,
1: до свидания. Тема дня. Калининград. На радио «Комсомольская правда».